0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Herzlich willkommen, Caro Matzko und Hannes Ringelstätte hier auf der blauen Couch. Ich freue mich sehr.
0: Hier ist gar keine blaue Couch. <lacht> hoffe, das ist ja, alles wegen in Corona, aber
1: dafür haben wir eine Plexiglasscheibe. So. In, aber sonst in ist schon alles blau. ist alles gut. Ich ja. freue mich auch, dass ja, ich da bin. vielen Dank. Ich hoffe, ihr beide seid nüchtern. Ja. Noch. Noch. <lacht> Hannes, wir beide, wir kennen uns schon ewig, deswegen bleiben wir auch beim Du, was wir ja auch privat zur Hand haben. Frau Matzko und ich kennen uns noch nicht so lange, nicht so gut. Frau Matzko, möchten Sie, dass ich Sie sitze oder können wir uns auch <lacht> Eigentlich
0: müsste ich jetzt damit einfach den Schwierigkeitsgrad für dich zu erhöhen sagen, ja, also für dich immer
1: noch Sie, Thorsten. Nein, natürlich
0: nicht, um Himmels Willen. Alles gut, wir
1: sind ja Kollegen hier. Wir legen gleich los. Ihr beiden mit unserem Fragebogen. Einfache okay. Fragen okay. Mhm. mit der Bitte um eben solche kurzen Antworten. Du, dass ich das Prinzip verstehe. Das Prinzip ist, Immer Frage an Caro, Frage an dich, okay. Frage an Caro, Frage an dich. Okay. Caro, es geht los mit dir, Beruf. Okay. Journalistin.
2: Hannes. Unterhalter.
1: Geisteszustand. Luft nach oben.
2: Hannes. Ähm, zwischen großer Ermattung <lacht> und freudiger Erwartung.
1: Wo wärst du jetzt am allerliebsten, Caro?
0: Genau hier.
2: Hannes. Wo Caro
1: ist. Das aber lieb. Lieblingsbuch?
0: Mein eigenes, das ich
1: gerade geschrieben habe. Du hast echt ein Buch geschrieben?
0: Ja, das ich, bin ich ein bisschen stolz
1: drauf. Worüber?
0: Das darf ich noch nicht sagen.
1: Ist es ein, ein Sachbuch?
0: Es ist ein erzählendes Sachbuch,
2: ja. Hannes, du? Dein Lieblingsbuch? Das von der Caro. <lacht> also ich mag Sachbücher so gern, wenn sie von Frauen geschrieben sind und Inhalt haben. Ja. Und ansonsten ist mein aktuelles Lieblingsbuch tatsächlich von Hubert von Geusern der Roman Flüchtig. Da schließe ich mich auch an. Wenn ich euch beiden die
1: Gage für diese Show, für die also. Blauen Couch, jetzt schon auszahlen würde, also den Geldkoffer mit einer Million, Karo, was würdest du damit tun?
0: Die Hälfte spenden und die andere Hälfte verjucken. Für was? Die Hälfte spenden an all die notleidenden Künstler durch die Corona-Situation, um denen unter die Flügel zu greifen.
1: Und mit der anderen Hälfte, was würdest du da verjucken? Was Mich als machen?
0: notleidende Künstlerin als Verkannte <lacht> auch unterstützen, um meine Familie weiter durchzufüttern. Es <lacht> würde einfach direkt an meinen Vermieter gehen vermutlich.
1: Herr Hannes, du hast eine halbe Million nicht nötig, aber was würdest du
2: machen damit? Ja, wir hatten das Thema schon mal und ich du weiß, weißt, dass ich von sowas überhaupt nicht beeindruckbar bin. Mir sind mir total wurscht. Ich glaube, ich würde es aktuell die Situation in Moria, die mir total auf den Sender geht und wie wir damit umgehen vor allem. Und dieses Thema, ich würde glaube ich meinem Freund Michael Buschheuer von Space Eye und CI einfach in die Hand drücken und sagen, bitte nimm es und ich mache es nicht mal mehr bekannt, damit ich keinen Shitstorm kriege, mhm. wie sonst immer. Das Thema nervt mich komplett, wie wir das wegignorieren. Das finde ich ganz schrecklich. Caro, wir sind
1: ja mittendrin in diesem kleinen Fragebogen am Anfang, deswegen jetzt die Frage an dich. Gibt es eine Frage, die ich dir stellen könnte, bei der du sofort aufstehst und gehst und sagst, das ist mir jetzt echt zu blöd, zu impertinent zu irgendwas?
0: Ich glaube, das würde ich machen, wenn du an meinem Geisteszustand zweifeln würdest oder mir irgendwie so, so typische Frauen-Muschi-Fragen stellen würdest, ja. da hätte ich keinen Bock drauf.
1: Und solche Shovi-Sprüche, wenn ich die jetzt bringen würde, würdest du An die das bin ertragen? Das so macht seit
0: 2016 <lacht> richtig
2: Was hat denn das? Das ist ja ein totaler Skandal. Da ich
0: Robert zitieren? Du siehst aus wie eine Belohnung. <lacht> ja,
2: genau, stimmt. Robert Palfrader hat das zu dir gesagt. Ja, mein Österreicher darf das, oder? Ich
0: kann damit umgehen. Das
1: passt schon. Hannes, du, ich meine, ich habe dich schon vieles, fast alles gefragt. Könnte ich dich irgendwas fragen, wo du sagst, du Depp, jetzt gehe ich?
2: Ja, mittlerweile hat es auch mit der Caro zu tun, diese Frage, die mich total nervt und die ich echt immer beantworten will, ist, wieso ist die Rolle der Frau in diesen Sendungen äh, so die Rolle der Caro und wie kommt ihr dann damit klar, dass sie eine Frau ist und du ein Mann das Bitte, ich, was? Ja, das kommt ja immer wieder, weil sie hinter der Bar steht. Achso, diese Farbe Blondine im Dunkeln ja, und, und, so, und das, ja. Ich denke mir jedes Mal, wenn du eine Sendung anschaust und unser Verhältnis mitkriegst, wie wir zueinander stehen, wo völlig klar ist. Du bist devot. Nein, dass wir total auf Augenhöhe agieren und in der Vorbereitung, in der Sendung, immer, dann nervt mich das Caro ja noch viel öfter als ich. Aber immer dieses Thema im Raum steht. Ich, ich finde es einfach, einfach sowas. Von ich werde
1: es nicht fragen. Caro, wie kommst du mit deiner Rolle als Frau? Nein. <lacht>
0: <lacht> okay, Mach's gut. Weißt du, da könnte ich jetzt genauso anfangen und sagen, warum stellst du die Fragen? Ich bin auch Journalist und ich könnte euch beide ja interviewen.
1: Das wäre wahrscheinlich viel lustiger.
0: Thorsten, wie kamst du auf den Namen? Wie oft sind schon Vor- und Nachnamen bei dir verwechselt worden?
2: Geile <lacht> Frage. Das habe, ich das, letzte mal, das habe ich das letzte mal, mal wirklich Riese. gehört, glaube
1: ich, 1977 in Weiden in der Oberpfalz. Ja. Wir ja. müssen über Weiden reden. Das, das machen wir dann. Wir sind ja mittendrin in diesem <lacht> in Weiden, großartigen, kurzen Fragebogen, was hervorragend funktioniert. Wir stellen uns vor, äh, der liebe Gott säße hier, hier bei uns. Es gibt ihn, stellen wir uns vor. Und du darfst ihm eine Frage stellen, Kau. Welche ist das?
0: Dem lieben Gott?
1: Ja, ja. Auch der muss hinter Plexiglas sitzen, aber er sitzt da. Wie
0: kommst du mit der Situation zurecht, dass du immer für einen Mann gehalten wirst?
2: Jetzt geht's doch, jetzt geht's doch wieder los. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt auf deine Kreativität. Ich würde sagen, Frau Gott, warum haben sie sich umoperieren lassen? Das würde mich interessieren.
0: Nein, ich glaube, ich würde mich einfach nur bedanken und sagen, merci Mausi, dass du es echt so gut mit mir gemeint hast. Ja.
1: Hannes, wir, ja. wir, wir reden jetzt seit ein paar Minuten mhm. und du bist schon wieder dabei, <lacht> alles zu springen, Alles zu geben, ja, das tut für den mir nächsten leid. Shitstorm zu sorgen. Ja. Ach Gott, ich
2: kann doch dann nichts dafür, oder? Kann man da was dafür?
1: Nein, du nicht. Letzte Frage in dem Fragebogen, Caro. Gibt es irgendjemanden, bei dem du dich an dieser Stelle mal bedanken möchtest? Das noch nie getan hast, mal wieder gerne tun möchtest?
0: Ja, ich möchte mich wahnsinnig gern beim Hannes tatsächlich bedanken. Oh. Ja. Weil der Papa mich jetzt irgendwie da so mitzieht, jetzt seit vier Jahren und äh, wir so viel Spaß zusammen haben. Ich tatsächlich wahnsinnig Freude habe, jede Woche ihn zu sehen. Echt? Ja, doch. Und das so gut funktioniert, tatsächlich. Und weil er jetzt auch irgendwie mich mitgenommen hat ins Erste, in die Bundesliga und dann schauen wir mal, wie lange wir dort bleiben.
1: Aber das hast du ihm sicher schon mal gesagt,
2: oder nicht?
0: Nee, habe ich nicht gesagt.
2: Hannes, sehe ich Tränen der Rührung bei dir? Nein, ist schön, hm. ähm, aber wir sagen uns das tatsächlich so, wir, also wir wissen darum, dass wir es mögen miteinander, das merkt man ja, aber wir sind beide keine so expliziten Menschen mit so, also wir machen lieber dann Scheiß, <lacht> wo das auch vorkommt, dass wir uns total gern haben und manchmal ist es schon nötig, dass wir uns in den Arm nehmen, weil es ja echt manchmal, muss man jetzt auch mal sagen, es ist ja nicht alles easy so, es gibt ja auch, auch zwischendurch Druck und man kommt nicht so gut damit klar und dann nehmen wir uns in den Arm und dann wissen wir es, aber dann haben wir keine Kraft mehr zum Bedanken. <lacht> also bedankst du dich letztendlich jetzt auch bei der Karo? Ich würde mich tatsächlich ausnahmsweise äh, mal beim, was heißt ausnahmsweise ist ja schmarrn, aber mal explizit bei diesem ganzen Team irgendwie bedanken, dass wir da um uns rum haben, weil wir haben ja die Show jetzt fürs erste Club 1 mit demselben Team gemacht wie Ringestädter. Das war ja meine Bedingung, dass da nicht wieder alles Neue sich zusammensetzen muss menschlich. Und das war jetzt schon die letzten Wochen natürlich total krass, wenn du eine wöchentliche Show hast und dann sowas noch dazu kommt. das haben die alle schon richtig gut gemacht.
1: Dafür seht ihr verdammt gut aus heute noch. Relativ entspannt. Heute Abend ja die große Premiere, 22.50 Uhr, bei uns im Ersten, übrigens um 18 Uhr, schon in der BR-Mediathek und auch in der ARD-Audiothek, nein, auch in der Mediathek der ARD natürlich.
0: Damit kann man all denen den Wind aus dem Segel nehmen, die sagen, warum kommen immer so gute Sendungen so spät? Ja,
1: 18 Uhr, könnt ihr das schon gucken, die Premiere, von Club 1, so heißt die Show. Ja, so heißt sie. Ja. Das heißt, ihr seid dann jetzt ab heute Abend Fernsehstars, also richtige Fernsehstars.
2: Ja, wahrscheinlich. Wir, um ist,
1: ist euch das eigentlich klar, nee. dass das euer Leben wahrscheinlich verändern wird, vorausgesetzt es gibt mehr als eine Folge? Also
0: ich finde, Hannes ändert sich, glaube ich, nicht so viel. Bloß, dass jetzt halt überall in Deutschland sagen, <lacht> ja. das ist ja Wahnsinn, wenn man mit ihm unterwegs ist. Immer kurbelt einer die Scheibe runter. <lacht> Na,
1: aber für dich oh, wird ne sich ne, wahrscheinlich ne, ne, schon was ändern, oder?
0: Nee, genau. glaube ich nicht, weil ich ja privat so abgehalftert und abgewrackt aussehe mit meiner 7 dioptrin brille und meinem Dutt. Also da muss man ja schon eine ganze Fassadensanierung schon immer investieren, dass ich da noch meine Resterotik vermarkten
1: kann. Ja, wir sprechen uns in einem halben Jahr nochmal. Weißt du, wenn dann auch die ganzen Einladungen kommen in die Talkshows. Ich
2: glaube, dass du recht hast. Also ich glaube, dass die Caro noch keinen blassen Schimmer hat. Was wie, Prominenz bedeutet. Wie sehr sie in den Olymp <lacht> äh,
1: hinaufkatastrophiert Nein, naja, Es ist, ist Bundesliga. Hannes, wenn dir vor ein paar Jahren jemand prophezeit hätte, dass du im Ersten läufst mit deiner eigenen Talkshow, äh, alternierend mit Barbara Schöneberger, äh, Hubertus meyer burckhardt Judith Rakers, äh,
2: Giovanni Di Lorenzo. Was hättest du denn geantwortet? Kann ich mir nicht vorstellen, hätte ich geantwortet. Wir kennen uns lang genug, dass du weißt, meine Ziele, die ich so hatte in meinem Berufsleben und das gehörte definitiv nicht dazu. Also es war nie auf meiner inneren Agenda oder irgendeinem Plan, dass ich irgendwann eine bundesweite Talkshow hey, Du wolltest oder, Rockstar
1: werden. Ja, ich wollte nünftige
2: Dinge tun in meinem Leben. Rockstar sein, auf Tour gehen, feiern und eine Late-Night-Show haben. Das ja. Aber ich hatte das wirklich überhaupt nicht auf dem Zeiger. Null. Und umso seltsamer ist es jetzt so im eigenen Gefühl, dass man jetzt ja wirklich seit wochentäglich darauf angesprochen wird und sich ständig zu was verhalten soll, wo man das man selber mal nicht angestoßen hat, sondern das so zu einem kam, wie man so schön sagt.
1: Es ist so lustig, euch beide zu sehen. Ich habe echt das Gefühl, dass ihr noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht habt, was das jetzt bedeutet. Caro, hast du jemals auf dem Schirm gehabt, Jetzt, also ich will mal ins Erste, ich will mal eine große Show haben, eine Talkshow?
0: Mmh. Ma.
1: <lacht> Na, echt? echt? echt nicht. Ich meine, beim Hannes weiß ich, dass er lange versucht hat, Erfolg zu haben und, und jetzt, viele Jahre später, ja, also das vielleicht nicht mehr so viel, kommt da auf einmal. Wie ich, ist es bei dir?
0: Ich habe mal neulich darüber nachgedacht, ähm, habe mir selber die Frage gestellt, Frau Matzko, wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren? Und dann habe ich gemerkt, also dass ich keine Ahnung habe, weil mir eigentlich ganz viel einfach passiert ist. Also, ich habe da nicht so einen Plan, so, so ein Karriereziel, und da gehe ich jetzt drauf zu und da arbeite ich so voll hart dran. Wahrscheinlich, wenn ich an irgendwas so richtig hart dran gearbeitet hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ganz woanders. Mir ist ganz viel passiert und ich bin tatsächlich sehr dankbar dafür. Und ich möchte einfach eigentlich nur so, dass das so bleibt. Ja? Ich, find, ich bin eigentlich wahnsinnig glücklich gerade, weil ich habe eine Familie und jetzt habe ich noch ein Buch geschrieben und jetzt machen wir mit ihm Quatsch und dann treffe ich jetzt die Leute, die ich halt selber aus dem Fernsehen kenne und, und dann schreibe ich mir mit dem so WhatsApp. Ich habe mir heute mit Kathi Hummels WhatsApp Mit Kathi Hummels. Das ist so
1: krass. Das heißt, du bist jetzt auch Influencerin. Wenn du redest. Nein, ich habe So krass.
0: Nein, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein...
2: Die ich gibt's komm, gar ich nicht. Ich hat
0: immer noch so ein Hochstapler-Syndrom, <lacht> dass ich mir denke, jetzt habe ich die da so drin und dann auch allein durch die, die Ringelstädter-Sendung, als die Pressemitteilung rausging, dann habe ich eine SMS eine SMS von Theo Weigel bekommen, der mich geschrieben hat, herzlichen Glückwunsch für Sie, Frau Matzko. Und dann saß ich so im Wohnzimmer und hat schon einen Tee und habe voll angefangen rumzubrüllen. Und mein Schwiegervater war da ich so, hey, guck mal, Schorsch, der hat der Theo Weigel
1: geschrieben. Das ist eine Bandbreite, du. Von Theo Weigel zu Kati Hummels. Ja, ja, aber das aber...
0: macht ja das Ringelstädter aus, das Ganze, diesen Kosmos. Das ist alles völlig wahnsinnig. Ja. Und ich fühle mich selber so gut unterhalten,
1: <lacht> Und also das
0: möchte ich gern behalten.
1: Club 1 heute Abend, 22.50 Uhr im Ersten. Und die Show wird anders sein als die Talkshows, die man bis jetzt so kennt. Nicht nur wegen euch beiden, sondern auch, weil die Idee, die ist ja nicht brandneu, aber sie ist einzigartig, weil es sowas zurzeit nicht gibt im deutschen Fernsehen. Und ich weiß nicht, ob es im österreichischen Fernsehen sowas gibt. Nö. Erzähl kurz drüber, weil Caro, du bist ja jemand, der Bescheid weiß, der Hannes dagegen nicht.
0: Ja, es ist eigentlich relativ... Einfach zu erzählen, wir haben uns da auch diese Riege, die du genannt hast, von diesen großen Entertainern und Journalistinnen und Journalisten, die da auf diesem Sendeplatz Fragen stellen dürfen und dann wurde uns gesagt, hey, ihr dürft da mitspielen. Und dann war uns relativ klar, dass wir halt nur abkacken können. Ja. Also weil wir einfach so eine Grundverrutschtheit haben, ja, dass wir einfach das nicht so
2: durchziehen können. Ja, wir sind halt Unterhalter. Na, die Chaos schon auch Journalistisch. Ja aber, ja, aber natürlich sind wir als Kabel bei Ringelstädter gesetzt, als die, die in erster Linie vielleicht diesen Move hinkriegen aus, aus Blödeln und Selbstironie zu dann doch mal guten Gesprächen so. Das hoffe ich schon, dass wir das hinkriegen.
1: Also gut, zurück zur Idee, Caro. Naja, und
0: dann haben wir uns halt überlegt, dass es, ähm, man kennt ja diese ganzen super toll geführten Gespräche, sollen wir da jetzt nochmal eins machen, bloß mit anderen Gesichtern? Und dann haben wir ganz klar gesagt, nee. Wir möchten gerne versuchen, es ist ja oftmals beim Publikum die Sehnsucht da, dass irgendwas so ein bisschen eben eskaliert oder mal nicht so, so PR-mäßig Teflon beschichtet ist und so perfekt ausgeleuchtet, wobei perfekt ausgeleuchtet sind wir, aber optisch, ähm, das optisch, optisch sieht super aus. Und deswegen wollten wir einfach ganz klar, das ist eine neue Versuchsanordnung: die Gäste kommen in eine Situation, wo ein Moderator sitzt, der nichts von ihnen weiß. Und tatsächlich war das Interessante, dass der Hannes hat große Angst gehabt, jetzt beim ersten Mal, dass er die nicht erkennt, weil er als auch keine. Es müssen dann schon
1: richtige. Promis sein. Ja,
0: aber selbst die, für was für andere Promis sind, die kennt er halt nicht, weil er halt in seinem Ringelstädter-Ding da
1: rumsabbert. Ja. Wer ist jetzt beim ersten Mal mit dabei?
0: Kati Hummels ist mit dabei, David Garrett ist mit dabei, Tobias Mann, der Kabarettist, ist mit dabei, Heike Drechsler, die Olympiasiegerin, ist dabei und dann durfte er einen Gast selber mitnehmen, dann hat er sich als musikalischen Gast, weil er will nicht alleine auf eine Party gehen, verstehe ich auch, hat er sich halt Wolfgang Niedigen von Bab ausgesucht.
1: Ja, die kennst du alle. Ja,
2: aber das heißt, nein, nein, Moment, das Ding ist ja, dass ich da sitze und ich kriege von Caro einen 30-sekündigen Film, wo Hinweise sind auf den Gast und ich muss draufkommen, wer es ist. Ach so. Verstehst? Ja. Und dann kommt erst die zweite Ebene, komme ich erstens drauf und zweitens, wenn er vor mir steht, erkenne ich ihn dann auch, wenn ich nicht draufkommen bin. Das heißt, du warst richtig
1: nervös, aber ich im war Endeffekt
2: total nervös.
1: ist es jetzt so, dass du dich offiziell nicht mehr vorbereiten musst.
0: Ja, jetzt darf da er offiziell keine Ahnung haben, was für ihn auch ein klarer Vorteil das ist, weil er war muss unter einfach uns nur,
2: gesprochen schon ja, auch ein bisschen. Ich die wollte es anders
0: sagen, aber er hat einfach keinen Bock gehabt, sich vorzubereiten. Ich wusste es. Das ist ein Sack.
2: Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich dachte, ich dachte mir halt, was ist für die Zuschauer super als Spin und was ist für mich gut. Und für mich ist definitiv gut, nicht noch mehr so zu arbeiten. Finde ich.
0: Ja, ich finde ihn halt am besten, auch wenn er einfach ähm, beim Gesprächspartner ist ja. und nicht, du kennst die Situation vielleicht, dass dann jemand immer so auf den Zettel schaut, wenn du gerade antwortest und der hört da nicht zu und das finde ich immer schlimm, wenn Journalistinnen und Journalisten das machen, dass sie nicht mit dem, ist ja klar, es passiert, aber dass man nicht mit dem Blick beim anderen ist und es hält und es aufnimmt und ihm zuhört und ihm gutes Gefühl gibt, sondern ja. halt immer auf den Zettel, äh, ja, und dann hört er gar nicht zu, dann weißt du schon, dann hättest du jetzt auch äh, Banana, Banana, Banana sagen und können.
2: Und jetzt gibt es keinen Zettel, deswegen kannst du auch gar nicht drauf schauen. Genau, ich habe wirklich nichts. Ich habe gar nichts. Ich kriege irgendwie nach ein nach paar Minuten freiem Talk, das ich da mache, kriege ich von Caro eine Kiste, wo Hinweise nochmal drin sind. Wie das Gespräch äh, wie das, weitergehen genau, könnte. Genau, wie das Gespräch weiterlaufen könnte. Und die packe ich aus und nehme diese Inhalte dann auf und versuche halt irgendwie daraus draus zu machen. Es macht total, ganz ehrlich gesagt, es macht total Spaß ab einem gewissen Zeitpunkt. Du bist am Anfang total nervös, aber du kannst auch wieder Fragen stellen, die du in einem normalen Talk nicht stellen würdest. Weil du, wenn du das schon länger machst, weißt von dir selber, dann denkst du, ja, ich kann jetzt nicht nach der Schule fragen. also weißt du, was waren deine Lieblingsfächer? Wenn du das aber jetzt machst, weil du jemanden wirklich noch nicht kennst und fragst halt so Sachen... Dann wird es auf einmal wieder total normal. Aber es ist schon ein Wabonspiel, weil es ist ohne doppelten Boden.
1: Du Klar. kannst total reinfallen dabei. Natürlich kannst, kannst du, du ihn jetzt. retten. Karo, wie, wie ist deine Rolle da?
0: Naja, sollte es jetzt völlig aus dem Ruder laufen, kann ich ihn auch retten. Weil ich habe Wenn jemand zum Beispiel,
1: wirklich nicht erkennen sollte. Oder so.
0: Ja, dann habe ich es ihm auch schon gesagt, weil genau das in der ersten Folge passiert ist, dass sie einfach so anders aussah, dass es sie nicht. Ich habe es erstmal gar nicht geschnallt. Nee, Rummels habe er, nicht erkannt. nicht erkannt. Na, natürlich nicht. Weil die einen Zopf hatte. Und dann sah sie so ganz anders aus als im Instagram. Anders, das
2: ist nicht deine Zielgruppe, Kati Hunger. Na, aber ich, 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 erstens mal ist tatsächlich das nicht meine Welt. So. Und das andere war aber, dass ich sehr wohl weiß, wie die ausschaut.
0: Weil er ihr schon mal einen Kinderwagen geholfen hat, aus dem italienischen Restaurant zu heben.
2: So ist es. Aber ich halt, die hat wirklich völlig anders ausschaut. Und die stand vor mir und dann fragt sie mich, weißt du jetzt, wer ich bin? Sag ich, nein, die Kati. Und ich sage, und wie noch? Und
0: ich so, Kathi Hummels. Hummels! Also nochmal, für die, für,
2: die,
1: für die wenigen, die uns jetzt gerade lauschen, vielleicht auch nicht wissen, wer Kati Hummels ist. Es ist die Frau von Mats Hummels, dem Fußballspieler. Ja. Und sie ist vor allem bekannt dafür, dass sie, dass äh, sie Bücher
0: geschrieben hat. Bücher hat, geschrieben
1: ähm, hat dass sie, also, sie ist eine
2: Influencerin. Ja, und Moderatorin. Und Moderatorin. Sie, und Moderatorin. sie hat und viele Follower auf Insta. Eine Million weiß ich jetzt, natürlich nachher.
1: Gibt es einen Gast, den ihr euch wünscht, wo ihr sagt, der muss in den nächsten Folgen auf jeden
2: Fall auftauchen? Oder die Gästin? Das teilweise. darf ich
0: doch jetzt nicht sagen. Du
1: darfst es mir wünschen. Du darfst du es darfst dir wünschen. Dir wünschen
2: also ich habe jetzt schon ein paar Mal auf die Frage geantwortet, ich würde mir wahnsinnig irgendwann, es muss nicht nächstes Jahr sein, aber in zwei Jahren oder so, würde ich mir Harald Schmidt und Gerhard Polt in einer Sendung wünschen weil mich total interessieren würde, wie die zueinander wären, ob ich da überhaupt noch weiß, wie es geht.
1: Ich glaube, Harald Schmidt wäre devot. Das glaube ich gar nicht. Doch, glaube ich nicht. Glaubst du? Ja, so wie er mit großen Theaterschauspielern auch ist. Zu mir weil er selbst, na, nicht zu Nein, dir. Mit Ach so mit Gerhard
2: Polt. Okay, ja, das kann ganz heilen ich sagte schon, Harald Schmidt wäre zu mir. mir also, steigt Hans das Erste in den Kopf, merke Nein, ich. ja.
0: Jetzt wird er übermütigt. <lacht>
1: ihr, seid ja, ihr seid ja diese Woche zweimal im Fernsehen, eben heute im Ersten ja. mit Club 1 und dann am Donnerstag mit Dringelstädter im BR Fernsehen. Und du hast, Caro, im Vorgespräch hast du zwei richtig schöne Sachen gesagt. Also du hast mehr schöne Sachen gesagt, aber die fand ich bemerkenswert als... Meine Redakteurin, die Manuela mir das berichtet hat. Du hast auf die Frage, was dir an eurer Show Ringelstädter am besten gefällt, gesagt: Der Ringelstädter.
0: Ja. Okay. <lacht> Sophie ist da ja so. <lacht> nein.
1: Nein, nein. Ich, nein, wollte ich nur mal sagen. Wollte ich nur mal anmerken, war schön. Was magst du denn am liebsten an ihm?
0: Ich mag am Handes äh, ziemlich viel. Ich mag zum Beispiel, dass er sich, nachher, wenn er Leberkasten gegessen hat, immer mit dem Papier die Nase putzt. Da war ich am Anfang so ein bisschen verstört und mittlerweile, dann hat er es manchmal nicht gemacht, glaube ich, um mich zu ärgern. Wann hat mir schon so was gefehlt, dann werde ich nervös. Warum esse sich jetzt die Nase putzt danach? Und dann ähm, mag ich zum Beispiel, dass er so äh, tatsächlich unglaublich empathisch ist. Also er hat so, er kann, checkt Menschen total ab und das ist wirklich bemerkenswert. Also er ist ein unglaublich feinfühliger Mensch an guten Tagen, an schlechten Tagen Poltert durch die Gegend, ähm, wenn er dann irgendwie, dann weiß ich aber auch warum, dann ist er meistens mal wahnsinnig überfordert und gestresst und der braucht schon so, der Papa braucht schon so kurze Ruhephasen. Ja. Wenn er die nicht hat, dann wird er auch manchmal echt so ein bisschen dievenhaft und hakelig. Aber dann muss man ihm eine Leberkassebe geben und eine Pause und dann geht sie schon
2: wieder gerne. Ich finde, das beschreibt dich so gut. Das stimmt leider. Ehrlich. Ich glaube, ich bin selten so gut beschrieben worden. Das hast zu Recht,
1: Caro. Und du hast gesagt, Caro, ähm, uns verbinden die gleichen Leiden.
0: Das ist richtig, wir mhm. haben beide Rückenleiden. Deswegen, wenn ich irgendwie sage, da tut es, dann sagt er, ja, kenne ich ja alles. Und ich glaube, dass wir, er, er ist ja, du bist jetzt 50.
2: Ja, das ja. ist richtig. Und
0: ich bin 41 und er ist mir einfach so in vielerlei Hinsicht zu so zehn Jahre voraus, auch was die körperlichen Gepressen
2: angeht. <lacht> ja. Deswegen kann
0: er mir schon immer die richtigen Ärzte Du fühlen, guckst in deine Zukunft.
2: Ich kann auch sagen, oh. wie es ausgeht. Ja.
0: ja, dass ich auch wie du eine Meditationsausbildung mache. Unbedingt. Ja, weil ich war neulich total sauer, weil der Arzt zu mir gesagt hat, sie haben einfach nichts. Also sie haben schon so ein paar Bandscheiben, die sind so ein bisschen legen, aber sie haben nichts. Sie sollten Psychopharmaka nehmen, wo ich dann voll sauer war. <lacht> und dann hat er gesagt, na, hat schon recht. Dann war ich noch sauer. Der ja, Rücken gesagt, ist ganz bist oft psychisch, so psychosomatisch. Und verspannt, ja. Du musst mal mehr Meditation oder so machen. Du musst meditieren,
2: ganz das ist einfach. Medi meditierst du wirklich regelmäßig, ja, Hannes? Jeden Tag. Wie lang? 20 Minuten, auf jeden Fall in der Früh. Wenn es gut läuft, Nachmittag, abends nochmal 20 Minuten. Einfach atmen. Nee, meditieren. Ja, ja, atmen ist Technik. ja auch. Technik. Nee, ich mache eine Technik. TM heißt die.
0: Der hat so eine Ausbildung,
2: richtig? Ich habe so richtig Kurs gemacht und alles. Irgendwelchen Gurus, tausende nee, von Euro ist, in den Nee, das ist Lachen tatsächlich überhaupt nicht so. Es ist tatsächlich, hat überhaupt nichts äh, Überirdisches oder irgendwie Esoterisches. Es ist ganz, eine ganz einfache psychische Technik, wie du dein System auf Null schalten kannst.
1: Ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr beide doch so viele Ähnlichkeiten habt. Also jetzt nicht optisch, aber so vom und Wesen her fast, fast ein bisschen wie Zwillinge.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, also ohne Schmarrn, ich glaube tatsächlich, dass die Caro und ich uns in den wichtigen Werten äh, total ähnlich sind. Was uns total hilft, weil man viel nicht erklären muss, warum man das jetzt so macht, wie man damit umgeht, wie man mit Menschen umgeht, das finde ich halt total wichtig. Und ich glaube, wir haben eine ähnliche psychische Grundkonstellation dem Leben gegenüber. Also immer diese Mischung aus, wir wären eigentlich irgendwie gern lässig, äh, wissen es aber, dass wir es dann doch nicht wirklich sind. Wenn aber <lacht> jemand anderer behauptet, dass wir es nicht sind, bestehen wir darauf, wir, wir darauf, dass wir lässig sind.
1: sind. Aber ich bin mir ja ganz sicher,
2: dass viele, alles, ich meine, das, das, das ehrt,
1: ehrt dich oder das ehrt euch die Bescheidenheit, aber ich glaube, ganz viele, mich eingeschlossen, die euch jetzt aus dem Fernsehen kennen oder so ein bisschen besser kennen oder ein bisschen weniger kennen. Ich hätte zum Beispiel gesagt, die Karo ist
2: lässig. Also ist du sie bist, ja auch. Du bist in Ansätzen lässig. Na, das ist ja die aber wahre Lässigkeit. Das ja, finde ja. ich ja, das finde ich ja. Ich meine ja.
1: Äh, die schlimmsten sind doch die, bei denen du hinschaust und sagst, oh Gott, ist der lässig oder die. Ja, Naja, ja,
0: aber guck mal, wenn die jetzt mal so die, die, wo, wo sich irgendwie so die halbe Nation einig ist, wer so lässig, ist so Yoko und Klaas. Und äh, dann die, die Damen, die da drum herum schwimmen, also die Janine Michaesen, Palina Rudzinski, wenn ich mir diese so anschaue, dann weiß ich einfach, wenn, wenn man jetzt uns vergleicht, das, da, da, da kacken wir ab auf dem Lässigbarometer. Hm, aber es gibt ja, doch
1: aber verschiedene halt, Arten von Lässigkeit. Also ich glaube, darauf können wir uns echt
0: na, einigen. Ich glaube, also, wir sind wahnsinnig bodenständig.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, wir echt, sind echt auf einer Art total bodenständig. Zickig, ihr
1: seid beide überhaupt nicht zickig.
2: Nee, Dort auch nicht. Ihr seid
1: auch nicht. Avantgarde seid ihr auch
2: nicht. Nee. Nein, überhaupt nicht.
0: Wir sind einfach wahnsinnig bodenständig. Und ich glaube, in diesem Schaugeschäft will jeder halt irgendwie dann so auftrumpfen mit so einer so ganz spit was er ja so, mit irgendwie so einer Exzentrik oder sowas. Und ich habe festgestellt, dass ich die, diese Mittelmäßigkeit, die ich lebe und verkörper, <lacht> einfach auch völlig in Ordnung ja. finde.
1: Das ist aber, ich glaube, das ist der neue Trend, die neue Mittelmäßigkeit.
2: Und ja, ihr seid, halt aber das ist ja Quatsch, das ist kokett. Ihr seid nicht mittelmäßig, ihr seid einfach normale, gute Typen. Ja, ich mag halt, ich finde das auch total absurd, wenn man, ähm, bloß weil man den Beruf hat, den man hat und weil man Talent hat, mit dem man Geld verdienen kann. Ich meine, Entschuldigung, wie viele Leute haben Talente, wo nicht die Öffentlichkeit sagt, das können wir jetzt großflächig brauchen. Und dann muss man einfach mal, muss man echt mal dankbar sein und die Klappe halten und nicht ständig auch noch selber der Meinung sein, dass man total außergewöhnlich ja, ist. Ja,
1: ich meine, das hilft ja sowieso im Leben, wenn man sich selber mal ab und zu bewusst macht, dass die Erde sich auch weiter dreht, wenn wir nicht mehr da sind, wir operieren nicht mehr Ja, mit aber ich finde, das,
2: das hat nichts damit zu tun, dass man sich bewusst machen muss, sondern das muss einfach, es ist einfach so. Ja, Aber das ist
1: der Anfang von allem, sich es bewusst zu machen. Weil viele checken es einfach nicht und denken mit der Zeit. Und deswegen äh, zurück zum Anfang. Wenn ihr dann noch prominenter seid, als ihr heute schon seid, ich glaube schon, dass das was mit Menschen machen kann.
2: Das gab ich bei uns nicht mehr. Caro, na, wenn dich jeder auf na, der
1: Straße erkennt irgendwann, weil du dann vielleicht irgendwann dann bleibt's noch öfter den daheim. Hannes los wirst, weil du deine eigene Supershow am Samstagabend kriegst, dann?
0: Dann Also erstmal, wenn ich meine eigene Supershow am Samstagabend kriege, würde ich mich sehr wundern. Vielleicht ändert sich das jetzt mit der neuen ARD-Programmchefin dass man auch Frauen das noch mehr zutaut, abgesehen von Caroline Kebekus und Barbara Schöneberger, dann würde ich erstmal sagen, herzlichen Dank, mache ich gern. Aber dann würde ich, wie der Hannes sagt, wahrscheinlich noch mehr zu Hause bleiben. Weil ich war so ein paar Mal auf solchen so-called Promi-Veranstaltungen und es ist die Hölle. Ja. Ich hasse das. Ich hasse auch Fotoshootings. Ich auch. Weil ich, ich schaue mir dann selber dabei zu und denke mir, warum? Ihr macht doch jetzt Witze. Also ich hatte jetzt wegen Club 1 so ein richtiges Fotoshooting mal und dann dann wurden mir dann so Sachen angezogen und dann haben sie mich an so eine Heizung gestellt und haben zu mir gesagt, mach was mit der Heizung. Und ich so, was soll ich denn mit der Heizung machen? Dann habe ich natürlich sofort so Penela-mäßig so Kopulierbewegungen gemacht. Und dann standen sie da, köstlich, köstlich. Köst. Und dann sage ich sag, ich weiß, jetzt soll ich jetzt die Heizung aufdrehen. Und dann haben sie gesagt, Elmar Wepper stand auch schon an der Heizung, habe ich gesagt, und was hat Elmar Wepper mit der Heizung gemacht? Er stand da einfach, ich so, siehste, da möchte ich hinkommen, dass es reicht, dass ich da einfach nur stehe. Und keiner
1: sagt, dass du mit der Heizung was machen willst. Stimmt es das eigentlich, dass ihr euch kennengelernt habt im Vereinsheim, du auf
2: der Bühne, Hannes, und Caro angetrunken im Publikum? Das ist ja, richtig. das ist richtig. Und sie ist mir tatsächlich aufgefallen von der Bühne aus schon und dachte mir, was ist mit der genau kaputt? Und dann haben wir uns nachher kennengelernt, weil äh, die Ariane Müller von Suchtpotenzial auf der Bühne war, in, als Act, und die, die eine der ältesten und besten Freundinnen ist von Caro. Und dann standen die halt so beieinander, und dann bin ich dahin, und dann habe ich die echt sofort total gemocht. Ich fand, es gibt ja Frauen, die laut sind und drüber, die man als unangenehm empfindet, und dann gibt es Frauen, die sind laut und drüber und die haben was anarchisch-zerstörerisch und das mag ich total. Also, dass es, dass es nicht äh, ein, ein Ego ist, das da auffällt, sondern dass man irgendwie so auf dem Niveau einer Zwölfjährigen halt sagt, ich mag die Situation jetzt kaputt machen und deswegen <lacht> bin ich jetzt laut und das mochte ich total an der Karo und dass wir da aber schon, dass wir da schon nach diesem Quatsch anfangen uns kennenzulernen, schon uh, uns super unterhalten haben. Ähm, mhm. relativ schnell. Was wir immer noch tun, wir haben, äh, wir haben ja so eine Angewohnheit, dass wir immer am Dienstag vor der Sendung zum Mittagessen gehen und da gehen meistens wir beide irgendwie so trotteln so nebeneinander aus dem Büro raus rüber zum, zum Filippo, zum Italiener und da führen wir immer so unsere Wochengespräche, genau. so, privater Natur und das ist irgendwie, es ist einfach, wir können uns super unterhalten, finde ich, die Karl und ich.
1: Jetzt macht ihr Ringelstädte vier Jahre schon zusammen? Ja.
0: Krass, ja.
1: Was weißt du, Caro, nach diesen vier Jahren über den Hannes, was er selber noch nicht über sich weiß?
0: Die Sache mit der Leberkassemel, habe ich ihm gesagt, die hatten wir schon. Ich glaube, de facto weiß der Hannes alles über sich. Er ist bloß manchmal überrascht, wenn man es laut
1: ausspricht. Diese Empathiegeschichte finde ich spannend, weil das ist ja was, was man vielleicht äh, dem Brackelmannsbild, wenn man ihn so äh, nicht kennt, sieht. Nein, ich glaube, das ist der Unterschied. So zutraut, ich glaube, ne? der
0: Hannes kennt sich sehr gut. Wir sind ja beide durchtherapiert, ja. von vorne bis hinten, von hinten <lacht> bis vorne. Also, wir haben schon extrem viele Therapeuten beide verschlissen. Auch das eint uns. Ähm, insofern kann ich ihm erstmal über sich selber nicht so viel Neues sagen, aber ich glaube, er wird von vielen, die ihn so als, als Bühnenperson Ringelstädter kennen, wahnsinnig unterschätzt immer noch. Wie gesagt, er ist einfach ein wahnsinnig guter Unterhalter, äh, ein begnadeter Empath
1: und ein noch besserer Musiker.
0: Ein toller Musiker, wobei es ist jetzt nicht so mein Sound
2: <lacht> das ist. Ähm,
0: aber, ähm, das nach,
2: aber wir haben einen gemeinsamen Lieblingssong. Genau. Achy, Breaky Heart. Ja, ist unser und immer,
0: wenn Aki Breaky, Breaky Heart auf, auf Bayern, Bayern 1 läuft, läuft, dann nehme ich mein Handy und film's ihn. Und dann tanzt das Handy so mitten, und dann schicke ich's ihm immer, dass wieder Aki Breaky
1: ja, Heart das kam. Das lieben wir beide. Ich habe hab jetzt ein paar Sätze, die ihr bitte vervollständigt. Die Karo fängt wieder an und dann der Hannes. Immer derselbe Satz. Also beziehungsweise derselbe Satz für euch beide. Geht los mit: Mit Hannes kann ich am besten.
0: Mit Hannes kann ich am besten. Ausrufezeichen.
1: <lacht> Mit Caro kann ich am besten Zeit verbringen Mit Hannes kann man überhaupt nicht
0: Knutschen <lacht> Das würde ich nie machen
1: nee. Aber du weißt doch nicht, ob er es kann
0: Nee, würde ich aber gar nicht machen Warum? Weil das schon äh, ab diesem ähm, Charity-Pornokalender, den wir mal zugunsten der Sternstunden gemacht haben, ganz am Anfang unserer steilen Karriere.
1: Du im Domina-Look?
0: Im Domina-Look und der Hannes in Windeln Hundefutter essend in einem Schlachthof bei Otterfing. Zugunsten ähm, der
1: BR-Sternstunden.
0: <lacht> Richtig, wir haben viel Geld eingenommen für Kinder in Not. <lacht> ähm,
1: und da da war Das war Knutschen. völlig
0: klar, weil wir uns komplett nackert gesehen haben. Das ist völlig <lacht> klar, dass das einfach eine große Liebe ist, aber absolut platonisch. Absolut.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Alles mit Caro kann man überhaupt nicht? Äh, wirklich streiten, finde ich. Mit Caro kann man nicht wirklich streiten, weil sie immer was fühlt. Ich kann mit ihr nicht über eine Sache wirklich streiten, sondern ich gehe sofort in die Position, dass ich verstehen will, wie es ihr geht. Und deswegen, das ist ja bei einem richtigen Streit nicht. Bei einem richtigen Streit geht es darum, dass man sich durchsetzt. Bei mir ist es mit Caro immer so, dass ich sofort versuche, das habe ich auch bei niemandem sonst, sie abzuholen und mir denke, was hat sie denn jetzt? Jetzt muss ich, ich will nicht, dass es ihr so geht. Also kann ich mit ihr nicht streiten. Krass. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil ich es, weil glaube ich, wahnsinnig lustig fände, wenn wir so die Wörter, die wir, also ich weiß, dass sie einen, einen heftigen Wortschatz haben kann, wenn wir uns das mal so richtig an den Kopf schmeißen würden, so extreme Hass Das fände ich krass, aber es geht, geht nicht. Das wird auch nichts mehr, das weiß ich. Caro, und damit geht mir Hannes auf die
1: Nerven. Mit seinen,
0: manchmal seinen Diven Anfällen die nervenvoll. Wie dann äußert ich, sich das? Ähm, das ist dann manchmal, wenn er so überfordert ist und so... Dann hat er so eine krasse... Oh, wie dieser Smiley, der die Augen so nach oben sieht. Oh. dann weiß ich, aber dann sind wir immer so, manchmal, wenn wir ihn dann so erst dann so gestresst, weil er so viel aufgetreten ist am Wochenende mit Stefan Zinner. Dann ist er voll. Dann hat er manchmal so, jetzt macht ihr mal meine Arbeit. Dann macht
1: das mal. Ja, so was ist auch?
0: Ja, nicht mal so, sondern so ein jetzt los funktioniert und macht es mal für mich, weil ich bin irgendwie, ich bin der ja verkannte Künstler. Aber ich weiß genau, dass es gar nicht so meint, sondern dass es einfach ganz aufrichtig erschöpft ist in diesem Moment. Aber, Aber es, es nervt manchmal.
2: Damit geht mir Caro auf die Nerven? Mit... Dem, dass sie das so sieht, dass wie sie, sie es so gerade beschrieben hat, ähm, da geht sie mir gerade wahnsinnig auf den Nerven, muss ich gestehen. Vor allem aus ihrer Warte raus, die tatsächlich wahnsinnig empfindlich ist und also oft sehr empfindlich sein kann, mich so jetzt an dieser Stelle so zu durchleuchten. Und das, da geht sie mir jetzt, jetzt gerade richtig auf den Nerven. Jetzt uns streiten. Jetzt können wir uns doch ein bisschen streiten. Aber Geil. was
1: würde dir jetzt einfallen? Also wie würdest du jetzt sie gerne titulieren, wenn, wenn wir jetzt nicht in der Öffentlichkeit wären? Also, stimmt, du, als du Sagst du sowas?
2: Ja, sowas sagen wir ja den ganzen Tag zueinander, aber meinen es halt nicht ernst. Ähm, nein, ich, würde halt, ich, ich gehe ja sofort in, in so eine inhaltliche Diskussion. Sei Weil, doch nicht so diplomatisch. Na, es geht nicht um diplomatisch. Ich würde auf jeden Fall Matzko sagen. Ich kann Matzko wahnsinnig aggressiv sagen. sag's mal aggressiv. Mensch, Matzko. Echt. <lacht> <lacht> Hör auf mit
1: dem Scheiß. Das schönste Kompliment von <lacht> Hannes, das ich je bekommen habe, war...
0: Das Gedicht, das er mir zu meinem Geburtstag gemacht hat, da habe ich wirklich geweint. Ich stand am Badesee und war eben eh mal wieder sehr empfindlich. Und dann hat er mir ein Gedicht gedichtet. Das war so süß, dass ich total. Ich echt, hatte echt Pippi in den Augen. Aber das müsste ich jetzt raussuchen. Das habe ich auf meinem Telefon. Aber weißt auch so du noch, wie
2: Film. es ging, Hannes? Nee. Aber das war so total. Also, es kam total von Herzen in dem Moment. Ich weiß auch noch genau. Ich habe mir gedacht, ich setze mich jetzt in den Garten. Und mach nichts anderes, als an die Caro zu denken zum Geburtstag und schenk ihr wirklich was. Und schreibe jetzt nicht so eine Geburtstagsnachricht, sondern ich mache was schenken. Und dann habe ich gedacht, was sind meine echten Gefühle? Kriege ich das in Reimform? Selbstverständlich kriege ich das in Reimform. <lacht> und dann habe ich ihr das geschickt. Das fand ich, ähm, ich hatte gehofft, dass sie es freut und nicht irgendwie ähm, abgedroschen fand.
0: Na, das war voll süß. Das war echt total rührend.
2: Gesungen oder gesprochen? Nein, äh, geschrieben. Ja, ja. ja. Aber also nicht noch auch mit Musik unterlegt, oder? Nein, nein. Das, <lacht> das mag ja den, so sie steht ja nicht ja. auf den Sound von mir.
1: <lacht> Und zum Schluss, was ich Hannes schon immer mal sagen wollte.
0: Hab dich lieb.
2: Was ich der Caro schon immer mal sagen wollte. Ja. Mach dir nicht so einen Kopf.
0: Okay, ich mach mir viel einen Kopf. Ja. Du machst
2: dir ständig einen Kopf. Aber, ja, Aber du doch auch. Nee, nicht, das stimmt nicht. Nicht
0: mehr,
1: ist mit zehn Jahre voraus.
2: Das stimmt echt nicht mehr. Ich mache mir echt nicht mehr so viel einen Kopf. Wie ist es denn eigentlich bei dir? Weil
1: der Hannes, von, von ihm weiß ich, dass er gerne über sich selber sagt, ich bin so alltagsuntauglich. Am liebsten bin ich auf der Bühne, da fühle ich mich am sichersten, am wohlsten. Bist du auch so, so, so ein Mensch, der eigentlich nur in so einer Kunstwelt am liebsten existieren würde? Oder in einem geschützten Raum?
0: Um Gottes Willen, nein. Ich bin irre alltagstauglich. Das ist also, wenn ich eine Sache über mich sagen kann, dass ich einfach wahnsinnig, ich bin ja Mama auch. Und ich bin ähm, voll am Start mit saisonalen Dekorationen, ähm, Badezimmer putzen. Also meine Familie ne ist total genervt von meinem Putzfimmel. Mein Stiefsohn also sagt die ganze Zeit, dass ich einfach viel zu viel putze und dass der Grad an Reinlichkeit, den ich gerne hätte, nie erreicht sein wird, was überhaupt nicht stimmt. Aber ähm, nee, ich bin voll die Hausfrau tatsächlich.
2: Also, ich möchte aber ergänzen, was mich betrifft, dass ich mich nicht in einem kunstraum gedanklich befinde, sondern dass mir alltägliche Dinge, dass ich da nicht gut drin bin. Weil Einfach. du sie nicht machen willst? Nein, weil ich von der Talentlage her zum Beispiel das nicht habe. Also ich bin kein Typ, der irgendwie Heimwerker oder der irgendwie Autos repariert. Mich interessieren Autos nicht. Aber du Mich kannst gut kochen. Werkzeuge, aber ich kann gut kochen. Insofern bin ich, gibt es schon Teile im Alltag, die ich gut finde. Aber ich mag Alltag als solches schon nicht. Weil ich der Meinung bin, dass bloß weil was öfter ist, muss es nicht gleich schlechter sein. Und mich nervt es, wenn es dann, wenn Alltag automatisch heißt, jetzt ist langweilig. Ja. Ich mache halt dann blödsinn. Ich bin halt immer noch ein Pummel.
1: Das ist richtig. Wenn ihr beide zusammenleben würdet, also wir lassen jetzt mal den Sex außen vor, weil das haben wir ja schon gelernt, das, das würde das nicht
0: hinhauen. Hört ja auch oft. Aber auf, es gibt ja auch Alltag
1: Beziehungen, ist. in denen das keine Rolle spielt oder, oder mehr spielt. Also würde das funktionieren mit euch als Paar, platonisch?
0: Wir sind ja auf eine Weise ein Paar. Also ich verbringe teilweise ja mehr
1: Zeit mit ihm als mit meiner Familie.
2: Also um, ich glaube tatsächlich, dass, das, dass glaub, wir beweisen, dass es ja funktioniert. Wir machen das ja. Und es ist ja auch nichts gespielt. also
0: Na, wir treffen uns immer montags und dann lesen wir Witze. Am Dienstag <lacht> schreiben wir Witze auf und gehen Mittagessen beim Philippo. Und am Mittwoch treffen wir uns und machen Witze. Genau. so
2: Und oft sehen wir uns dann auch noch zwischendurch. Und also... Ich, ich finde, dass das mit uns tatsächlich auf, äh, gut funktioniert als Paar.
1: Ja. Wenn ich jetzt eine gute Fee wäre,
2: mhm.
1: ihr beiden, und ihr einen Wunsch frei hättet, was jetzt den Club 1, was die Premiere heute Abend betrifft und auch die Zukunft dieser, dieser wunderbaren Show, wie sähe dieser Wunsch aus? Kau?
0: dass wir noch viele weitere Sendungen machen können und dass genau das passiert, was jetzt eigentlich bei dieser ersten Folge passiert ist, nämlich dass ich wirklich den Eindruck hatte, dass sich die Menschen, die dort waren, wirklich vergessen haben, dass sie im Fernsehen sind. Ich hatte den Eindruck zumindest, dass ähm, ein Teil der Gäste sich einfach sehr gewertschätzt, willkommen und wie zu Hause gefühlt hat. Und das ist was, was der Hannes einfach sehr gut kann, was das ganze Team, darum geht es ja auch, sehr gut herstellen kann, dass sich die Menschen wirklich willkommen und wohlfühlen. Und das finde ich schön.
1: Ich finde, das ist das Schönste, was man in so einer Gesprächssendung, in einer Show, Talkshow, wie auch immer, schaffen kann. Dass die Leute ja, vergessen, dass das jetzt irgendwie genau. vor Millionen
2: Menschen passiert. Das ist so. Und ich, ich würde mir noch was anderes wünschen, weil ich glaube, dass das für viele, die, die kreativ äh, rumsitzen und für Fernsehsender oder für Radiosender Projekte und Konzepte schreiben, dass es vielleicht ein Anstoß ist, also ich wünsche mir, dass es erfolgreich wird, damit ähm, die Angst weniger wird. Also weil dieses Konzept hast du als Sender nicht die Hand drauf. Sagen wir es, wie es ist. Ja. Es werden Sachen passieren, die du nicht kontrollieren kannst. Und das finde ich krass, dass der BER, ausgerechnet der vielgescholtene Konservativ-BR, jetzt mit sowas vorangeht und sich das traut. Und ich hoffe einfach, dass die Angst weniger wird und dass mutigere Konzepte, ähm, mal ein bisschen mehr Gehör finden und dass man wieder was ausprobiert und dass man nicht äh, ständig äh, denselben Schmarrn wieder macht, bloß weil er einmal funktioniert hat.
0: Ja, und ich wünsche mir, dass auch die Momente, in denen vielleicht mal ein bisschen was aus dem Ruder läuft, ähm, dass die auch drin bleiben dürfen, weil es gibt ja immer noch die Möglichkeit eines Schnitts,
1: also, man muss sagen, es ist natürlich eine Aufzeichnung, wie ja, ja. übrigens ja, die Talkshow dieser Welt. Ja, natürlich, weil das
0: geht ja gar nicht, weil ähm, der Hannes hat jetzt irgendwie 90 Minuten ist die Sendung und da im Prinzip die Auflistung gibt zweieinhalb Stunden. Ja? Also, ich habe am Ende meine Blase fast explodiert. Ich dachte, ich komme aus dem Stuhl nicht mehr raus. Ja? Ich sah aus wie ein Ballon. Und, ähm, und dass ich hoffe, dass eben die Momente, wo ein bisschen was passiert, auch drin bleiben und auch die unsere Gäste dann nicht im Nachhinein äh, es bereuen und sagen, oh, das musst du aber unbedingt rausmachen, da bin ich ja völlig außen mir. das sind eigentlich die Momente, die, die, die hängen bleiben denen man ein bisschen was erfährt vom anderen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, seit 18 Uhr schon in der BR-Mediathek und in der ARD-Mediathek und dann heute 22 .15, 50, 22.50 22. 22. bei uns Sag's im noch ersten. Mal. Wir sagen White. es nochmal, wir, wir haben noch mal. ganz viele Promo
2: Trailer ja. gedreht und wir sagen es nochmal, pass okay. auf. Club 1. Der Talk am Dienstag. 22.50 Uhr.
0: Hier im Ersten.
1: Sehr schön.
2: Vielen herzlichen Dank, <lacht> Caro Masco und Hannes Riegelstädter. Dankeschön, ihr beiden. Danke.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.